0: 연합교의 성도님들 봉지아입니다. 9월 15일 수요일 아침 기도에 함께 하십니다. 찬송가 436장 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸 함께 찬양하도록 하겠습니다. 오늘 묵상하실 본문은 고린도전서 12장 27절에서 31절의 말씀입니다. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐? 다 선지자이겠느냐? 다 교사이겠느냐? 다 능력을 행하는 자이겠느냐? 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐? 다 방언을 말하는 자이겠느냐? 다 통역하는 자이겠느냐? 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 아멘. 고린도 교회는 사도 바울에 의해 2차 전도 여행 때 세워졌습니다. 설립 후 시간이 지나면서 교회 내에 적지 않은 문제들이 발생을 했습니다. 고린도전서에는 5장의 음행에 관한 사도 바울의 책망부터 소성, 결혼, 우상의 재물, 우상 숭배, 그리고 11장의 예배와 성만찬에 이르기까지 교회 내에 발생한 타락상과 교회의 재반적인 문제점들에 대한 사도 바울의 권고와 가르침이 있습니다. 이렇게 고린도 교회에는 여러 가지 문제점들이 있었는데 그 문제점들 자체가 교회를 덕스럽게 하지 못하였지만 이 외에 더 심각한 점이 있었습니다. 그것은 교인들의 합의점이 없는 논쟁이었습니다. 교회 내 발생한 문제점을 해결하기 위해서 교인들 서로 간에 토론 내지는 논쟁은 충분히 있을 수 있는 일입니다. 하지만 고린도 교회는 단순히 토론이나 논쟁의 수준을 넘어서 분쟁으로 비화되었습니다. 결국에는 교회의 파벌이 만들어지고 고린도 교회가 이렇게 심각한 상태로 빠져버린 것을 알게 된 사도 바울의 심정이 어떠했겠습니까? 고린도 교회에서 1년 6개월 동안 머물면서 목회를 했던 사도 바울의 가슴은 찢어질 듯 아팠을 것입니다. 교회의 사태의 심각성을 알았던 사도 바울은 고린도 교회 교인들에게 전하는 편지 서두에 인사말을 마치자마자 했던 첫 번째 말이 1장 10절입니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희에게 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 사도 바울이 생각하기에는 고린도 교회에서 가장 시급히 해결되, 해결되어야 할 것은 재반적인 문제점들의 제거나 개선보다는 교회 내에 발생했던 분쟁이 사라지도록 하는 것이었습니다. 교회 내에서 다양한 의견들이 제시될 수 있고 그래야 합니다. 그러나 자신의 의견을 고집함으로 타인의 인격을 무시하여 교회가 분쟁으로 비화되게 하고 그로 인해 파벌이 만들어지도록 하는 것은 결코 교회의 모습이 아닙니다. 세상에 속한 조직체나 공동체는 파벌이 있을 수 있겠지만 교회는 하나가 되어야 합니다. 아무리 많은 사람들이 모여서 공동체를 이루고 있다 할지라도 교회는 하나가 되어야 함이 마땅합니다. 사도 바울이 분쟁으로 치달았던 고린도 교회에 강청했던 바가 바로 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라였습니다. 사도 바울이 자신이 개척한 교회이었기에 강청한 것만이 아닙니다. 사도 바울이 개척하였지만 고린도 교회는 주님의 이름으로 세워진 주님의 몸된 교회입니다. 주님의 몸된 교회라면 분열이 아니라 하나가 되어야 합니다. 이것을 교회의 통일성이라고 합니다. 많은 사람들이 교회를 구성하고 있기에 다양한 의견들이 제시될지라도 교회는 하나가 되어야 합니다. 그래서 교회는 다양성과 통일성이 동시에 있는 것입니다. 오늘 본문은 사도 바울이 고린도전서 1장에서 언급한 하나됨, 즉 통일성의 관점에서 이해할 수밖에 없습니다. 고린도전서 12장을 은사장이라고 읽었습니다. 교회 내 은사는 다양합니다. 은사뿐만 아니라 교회 내에는 직분도 다양하고 사역도 다양하지만 이 모든 것을 주장하시는 분은 삼위일체 하나님이십니다. 그렇기에 교회는 다양성이 있을지라도 반드시 통일성을 이루어야 합니다. 이 다양성 속에 있어야 할 통일성의 필연성을 몸을 비유하여 말씀하고 있습니다. 27절에 너희는 그리스도의 몸이요. 지체의 각 부분이라. 교회는 그리스도의 몸이고 우리는 그 몸의 지체입니다. 여기서 지체는 헬라어 메로스를 번역한 것으로 그 의미는 부분입니다. 파트 멤버입니다. 인간의 몸의 지체는 눈, 코, 입, 귀, 손, 발 이렇게 몸의 외관상 드러나는 부분뿐만 아니라 몸 안에 있는 오장육부 등 모든 것을 가리킵니다. 인체의 모든 조직은 인체 각 부분인 지체로 이루어져 있습니다. 각 지체들이 합하여 한 몸을 이루고 있습니다. 이렇게 사도바울의 비유에 나오는 여러 지체들은 교회의 다양성을 설명하기 위함이고 한 몸은 교회의 통일성을 말해 주기 위함입니다 교회의 다양성은 교인의 수나 가치관이 다르다는 것 외에도 교회 구성원들의 인종, 민족, 출신나라, 직업, 나이 등등이 다양하다는 것도 포함이 됩니다 이러한 다양성 가운데 통일성을 이루어야 함은 교회 내 모든 구성원이 한 성령님을 받았기 때문입니다. 한 성령님으로 인해 우리 신자들은 각자가 서로 다르지만 주님께서 인도하시는 같은 길을 걸어가고 있습니다. 교회 내 신자들의 우열의식이나 이로 인한 분쟁이 없어야 합니다. 이는 각기 다른 지체들에게 제 역할이 있듯이 교회 내 신자들은 각자의 제 역할이 있기 때문입니다. 지체 중 어느 것 하나라도 빠지게 되면 온전한 몸이 될수 없기에 내가 교회의 한 구성원으로서 다른 구성원들 중 어느 누구에게 당신은 또는 그가 필요 없다라고 말해서는 되지 않습니다. 그래서 어제 본문인 24절을 보면 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 여기 고르게 하여는 헬라어 쉰케란 뉘미를 번역한 것으로 그 의미는 혼합하다 함께 섞다입니다. 상징적으로는 결합하다라는 의미를 가집니다 그러니까 하나님께서 몸을 고르게 하셨다라는 말씀은 하나님께서 몸의 각 지체를 결합해서 한 몸을 만드셨음을 의미합니다 하나님께서 부족해 보이는 지체와 기능적으로 중요한 지체를 결합하여 한 몸을 만드사 부족한 지체를 귀중하게 여기셨다는 말씀입니다 그러므로 우리 모두가 교회에서 귀중한 존재입니다 그래서 오늘 본문에 나오는 여러 역할들 그것이 어느 것이 더 중하고 어느 것이 못하다고 말할 수 없습니다 우리는 그 지체 그 역할 자체로 모두가 귀중한 존재입니다 이렇게 서로가 서로를 귀중한 존재로 여긴다면 서로 같이 돌보지 않겠습니까? 26절 말씀처럼 누구나 기쁠 때 같이 즐거워하고 누군가 고통을 받을 때 같이 고통을 받는 것이 바로 교회입니다. 왜냐하면 믿는 우리 모두는 단순한 인간의 몸이 아닌 예수 그리스도의 몸을 이루는 각 지체가 되기 때문입니다. 모두가 귀중한 존재임을 깨닫고 교회 내 다양성을 이해하고 상대를 존중히 여겨서 삼위일체 하나님 안에서 통일성을 이루는 하나가 되어야 함을 잊지 마십시다 28절에서 바울은 고린도 교회에 다양한 은사와 직분과 사역이 있음을 말함으로 몸의 비유가 교회 안에 다양한 은사와 직분과 사역을 가진 구성원에 대한 것임을 말씀합니다 교회에는 이렇게 다양한 역할들이 있습니다 앞서 본 것과 같이 몸이 다양한 신체 기관으로 이루어진 것 같이 교회는 다양한 구성원이 서로 상호작용을 하며 지어져가는 한 몸입니다. 어제와 오늘 본문에 나오는 몸의 비유를 통해서 우리는 교회의 비밀을 배울 수 있습니다. 몸의 비유를 통해 우리는 왜 현실 교회에서 이상적인 교회를 잘 경험하지 못하는지 알수 있고 또한 그 해결 방향을 알수 있습니다. 그리고 그 원동력, 즉그 목적이 무엇이어야 하는지도 알수 있습니다. 고린도전서 12장의 마지막 절은 이렇게 마무리하고 있습니다. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 더욱 큰 은사를 사모하라는 것이 무엇이겠습니까? 28절부터 30절에 언급한 직분과 은사들보다 더큰 은사는 결국 자신보다 다른 지체를 더 귀중히 여길 수 있고 분쟁과 파벌을 종식시킬 수 있는 은사가 아니겠습니까? 그것은 바로 고린도전서 13장에 말씀해 주시는 주제이며 우리가 더욱 더 사모해야 할더큰 사가 아니겠습니까? 바울은 최종적으로 그 은사들의 목적, 즉 교회의 근원적 원동력은 가장 큰 은사에 있는 것이라 말합니다. 그 가장 큰 은사는 사랑입니다. 우리가 교회다움을 경험하지 못하는 것은 결국 사랑의 문제일 것입니다. 사랑하지 못함, 사랑의 부재, 사랑의 결핍입니다. 문제는 사랑은 우리의 자신에게서 나오는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 사랑할 수 있는 이유는 우리가 자격이 없음에도 예수 그리스도의 은혜로 한없는 사랑을 받았기 때문입니다. 우리는 먼저 용서받았기 때문에 용서할 수 있고 먼저 사랑받았기 때문에 사랑할 수 있고 은혜를 입었기 때문에 은혜를 베풀 수 있습니다. 한몸된 교회를 이루어 가는 것도 우리의 힘이 아닌 예수 그리스도의 십자가에서의 죽음으로 일어난 용서와 사랑으로 가능해진 것입니다. 영과 진리로 예배를 드린다는 것은 우리의 힘과 노력과 특정 양식으로 예배를 드리는 것이 아닌 예수 그리스도의 영이신 성령과 길이요 진리이신 예수 그리스도를 의지해 드리는 예배입니다. 예수님은 낙유새끼를 타고 예루살렘의 입성에 십자가를 치셨습니다. 우리도 그렇게 낙유새끼를 타고 주님을 따르는 그 마음으로 산다면 교회 한 몸됨을 현실에서 경험할 수 있을 것입니다. 우리 모두 더큰 은사를 사모하십시다 기도하겠습니다 우리 예수 그리스도 안에서 하나님의 영이신 성령님으로 저희를 주의 자녀로 부르시고 교회로 부르신 하나님 하나님의 선물로서 교회를 섬길 수 있게 하시니 감사합니다 주신 선물 감사로 받게 하시고 하나님의 선물로서의 성김을 통해 견고히 진리를 배우고 성결을 회복하고 사랑을 품고 세상을 구원하는 주님의 통로 되게 하여 주시옵소서 주님 코로나19로 인해 여전히 어려움 가운데 있는 많은 사람들을 기억하여 주시고 이땅 가운데 궁효를 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘